0: 30 romano y la primera página ya del libro de teoría es la 34, 35, 36 y así con, con, cambiando la numeración de, de romano a, 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 a latino a indo -arábico. y hay cosas que no pueden, no llevan número esta página de presentación no lleva número tú no pones número aquí porque es la página de presentación la foto del maestro tú no pones número aquí abajo esta página de acá no lleva número. Pero este número, el programa te lo pone automático y hay que ir entrar entrar, hacer un comando y se borra, y sacarlo, para que cuando se imprima, tenga la cosa limpia, ¿no? Entonces, ese tipo de, de criterio. Y, y, y otra cosa que he hecho es que a veces los profes... Como saben que uno es ignorante Dice, sí, porque el artículo 35 de la constitución ¿sí? no sé Ahora que lo veo en el libro Dice, artículo 35 Ah, eh, constitución Vamos a ver, artículo 35 Ah, qué esto no es No me Estamos en la aire en la radio En las dos ¿Sí? Buenas, buenos días, buenas tardes ¿Ya pudieran apagar, apagar la...? Sí. Muy buenos días y buenas tardes. La presencia de Dios en mí bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes. Bienvenido a esta clase. Mi nombre es Ramiro Aybar. Esta es la clase Cántaro de Confort que se transmite los sábados a las 11 de la mañana, hora de Panamá. Eh, perdón si alguien entró a la clase puntual y se dio cuenta que estábamos todavía compartiendo unos temas antes de la enseñanza propiamente tal. Nos pueden enviar sus comentarios o sus preguntas a través de Skype, que ya es la única plataforma de comunicación por chat que usamos. Eh, esta clase se transmite en vivo por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a los que por primera vez se conectan a esta clase, me he enterado que hay personas que reciben amante de la enseñanza y conocen nuestra página, pero que no saben que las clases las transmitimos. Entonces de repente, oye, llevo años metiéndome en la página de ustedes y me acabo de enterar que se puede ver una clase, gracias. Bienvenidos a todos los que están en esa situación. Si quieres revisar alguna clase anterior de los años anteriores, del año 2006, tenemos registros de clases grabadas, por lo menos en audio ya creo que el 2010 o antes, ya hay, deberías, si no me equivoco, clases de video por si quieres también. Claro, no puedes participar en esas clases porque ya están, están grabadas, pero quizás si te surge alguna pregunta, enviarnos la pregunta. Puedes usar mi correo que es ramiro serapisbay.com y pues con mucho, gusto, con mucho gusto se la atiende. Bien, comencemos la clase formal, quizás tomando de la experiencia de lo que ocurrió antes de la clase, hay algo que es privativo del cuarto rayo, o por decirlo así, que es una cualidad, una virtud, una vibración del cuarto rayo, que se conoce con el nombre de atención en los detalles. Sí, porque le decía Marisa, el, 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 después de un rato uno ha de poder les decía todo, ¿no? de, de, de estar atento a los detalles para, no sé, que el andar sea pues, sin echar para atrás, echar para adelante, como es que era, sino que, ah, ya yo sé que esto funciona así. Y uno de los beneficios de estar atento a los detalles es que se, se, se desarrolla luego ya la actitud, que es del cuarto rayo, de estar pendiente de los detalles. Yo creo haberles dicho en algún momento que un hábito que yo tengo es contar a las personas. O sea, porque estudié sociología la primera licenciatura, pero yo cuento a las personas. Yo hago así, y sé que hay cuatro personas de aquí para allá, tres son damas y un varón. Pero a veces estoy en un salón de clase, y miro así, no tan rápido, pero sí, y, y el cerebro después de un rato se acostumbra y agrupa las cosas, y ya cinco, diez, quince, veinte. Sale del salón y ya tú dices, y tú dices, ¿de qué me sirve saber que hay veinte personas? Y de esos veinte, dos son niños, ¿de qué me sirve...? No sé si como información te sirve o le puede servir a uno, pero sí una cosa de estado de alerta y de conciencia, de despertar, de que las cosas no se te pasan. ¡Ay, no me di cuenta! Esas frases después de un rato te dejan de ocurrir, porque sí te diste cuenta. Había 20 personas. Si el edificio se cae y tú eres el único sobreviviente y los bomberos necesitan alguien que diga ¡Ey, cuánta gente había allá adentro! Tú ya sabes, había 20 personas. Tú dices, entonces te vuelve un factor útil allí. La policía necesita saber cuánta gente había en el bus cuando entraban a saltar. Dice bueno había yo, yo conté y había 40 y tres de pie. Entonces eso te hace pues un estado de conciencia y de alerta. En otro sentido me explicaba mi mi jefe de la oficina que él una vez realizó de por qué a uno le obligan a amarrarse el cinturón cuando se sube a un avión. Él realizó porque dice decía, si cuando uno si el avión se cae ¿Para qué te va a haber servido el cinturón si te ya moriste? ¿Ah? Si el avión se cae al final, el cinturón no, no te iba a proteger de, la, de lo que le pasó al equipo de fútbol aquí eh, yendo hacia de Bolivia a, a, a Colombia hace dos meses atrás, que se cayó el avión, se quedó sin gasolina, se estrelló con un cerro, so, sobrevivieron dos de 80 o de 50. A esos 50 que desencarnaron a 48, ¿les sirvió de algo el cinturón? No, todos lo tenían puesto. ¿De qué sirve el cinturón de seguridad? En para caso contarlo. Así, para contarlo y para luego pedir la lista de quienes abordaron y decir, bueno, a 105J iba fulanito de tal. Como no se reconoce por el rostro porque quedó todo quemado, pero bueno, aquí dice que iba sentado fulano pensando que no se cambió de puesto, ese debe ser fulano. Y así hace una lista preliminar de los que fallecieron en el accidente con la lista de quién iba sentado en qué lugar. Pero bueno, eso no es, no es importante. A lo que voy es que hay que sí desarrollar la conciencia de, de, de la persona despierta de poner atención en los detalles. Cuando uno está dormido, no pone atención en los detalles y por eso le ocurren sorpresas, cosas raras. Dice, ¡ay, mira que ya no lo vi venir! Pero si uno está atento a los detalles, menos sorpresas hay. No es que no las haya, pero menos hay. A eso es lo que voy. Eh, revisando libros, hay algo que pasa, que como les contaba aquí, haciendo la edición de estos libros y las compilaciones, necesariamente uno para mejorar el producto desarrolla una, una óptica que te salta a la vista los errores en los libros que después uno revisa o después uno ve. Y esto de revisar el libro lo comencé yo a desarrollar cuando, en su momento, Jorge, por ejemplo, me dio los boletines privados cuando estaba en borrador para hacer la revisión. Y la revisión significaba mirar si había alguna palabra escrita dos veces, si había un error ortográfico, si a lo mejor la redacción no tenía sentido, eh, si se le iba un número de página. No era disfrutar el libro de la lectura, no era revisarlo. Y eso, a Edith, es una tarea bien especial, porque a veces ha ocurrido que el libro cualquiera de esto que se lo ha distribuido a tres personas, al final todavía uno encuentra, cuño, nadie vio este error, mira que... Está escrito Gan, mal. Dice, pero ¿cómo es posible si hubo cuatro personas que lo miraron y no nadie se dio cuenta? Bueno, es que eso pasa, por eso se necesitan quien revise y varios ojos viendo el asunto. Y es una, un, un, creo un talento bueno de desarrollar cuando uno pone atención a los detalles y los va detectando. Entonces, eso luego, eh, aquí, es importante. Porque si un día hay un maestro que quiere dar un mensaje y no lo puede decir, pero sí lo puede dar con el cambio de foto, aquí, de los cuadros que están acá. Uno de tanto venir dice, ah, uno no pone atención, sí, ellos están ahí. Pero si cerráramos los ojos, si sí, mira para allá, pudiéramos decir con precisión qué hacer desde luz, están en orden de aquí hacia allá eh, después de uno verlos tantas veces dice, nada ah, hay cuadros pero no de qué maestro es un nivel de dormición cuántos niveles de estante tiene el librero que está allí, cuántas tablas pa, 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 pa. ah, pero hasta ese nivel sí sí claro, uno se uno pone atención muchas veces a las cosas que le importan pero a veces es necesario ir un poco más allá y decir, espérate, aquí en este escenario donde me desenvuelvo, tengo que saber qué es lo que hay una de las cuestiones por ejemplo que se enseña en la escuela típica tarea de primaria de matemática es decirle a la profesora de primaria de matemática debería decirle a sus estudiantes en sus primeras clases a ver cuánto mide este salón entonces los niños si no saben deberían saber su patio donde ustedes juegan en el recreo cuánto mide cuántos metros de largo y de ancho entonces después de Realizar eso y encontrar las dimensiones, resulta que te hace una conciencia de que las dimensiones son tal y se miden tal. Y tú dices, bueno, mi cuarto es de 5 metros por 3 metros, supongamos. Wow, mi cuarto es más chico que mi salón de clase en la escuela, tú puedes decir. Porque ya sabes que tu salón de clases es más grande. A lo que voy es un estado de conciencia de despertar y decir, bueno, este soy... Para ser maestro de toda situación, de toda energía y vibración, tengo que estar consciente de mi entorno. Estoy en una oficina, ¿me he puesto a contar cuántos escritorios hay? Quizás sería buen momento. Cuando llego al edificio a estacionarme, ¿soy consciente cuántos puestos de estacionamiento hay? ¿De qué colores el edificio de al lado, además del mío? ¿Cuántos números tiene el, el, el panel del ascensor? Cosas por el estilo. Es que, ¿Con qué mano me afeito? ¿Con qué mano me lavo los dientes? ¿Con qué pie me bajo primero de la cama? cuando me baño? ¿Con qué mano agarro el jabón? Entonces, ¿eso qué, qué importancia tiene? No, te da un estado de conciencia actual, presente, de, activo, hoy, aquí, de que no se te va en detalle. Entonces, conclusión, Marisa, uno se vuelve desfiar. Ya la vida puede confiar en uno porque uno está consciente de lo que hay. Entonces, uno está, no está vidageneando, no está... Eh, mirando así de curiosidad, sino tomando conciencia del entorno. Dicen, mmm, aquí había una casa de tres pisos ya no está. Lo que nos pasa muchas veces es que de repente, ¿y este edificio cuándo lo hicieron? Puta, 20 pisos de edificio, ¡ahí la vida! Yo paso todos los días por aquí, no me di ni cuenta. Eso es lo que hay que evitar. Para uno estar realmente presente en el entorno en el que se encuentra. Una de las maravillas de eso es que nos ayuda entonces a anticipar las situaciones. Tú dices, mmm, ya no hay una casa aquí. Veo pasar una retroexcavadora, lo más probable es que esto lo vendieron y que van a poner aquí un edificio. Ya es decir, te vale la conclusión de, de tu primer diagnóstico. segundo diagnóstico, van a poner un edificio, obviamente el territorio aquí, el terreno va a estar más caro, van a subir los impuestos. Entonces ya sé que no puedo darme esta vacación de 5 mil dólares al aire, porque sí, no, no, tengo que ver cómo empiezo a ahorrar, porque me van a subir los impuestos, de aquí a un par de años, esto va a valer más, y el municipio, quien sea que me lo quite, me va a cobrar, Ayala, todo porque viste que ya no está la casa que está en la esquina. Entonces, te anticipa. eso se llama presencia, okay. la capacidad de anticipar los eventos, es decir, hmm, toma dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho, H16 y como dirán el panameño, 8816, punto suspensivo. Viene la vaina, viene la cosa uniendo cabo A lo mejor no ocurre, no a lo mejor van a hacer un parque ahí en ese lugar donde antes había una casa y no un edificio de 50 pisos. Va a haber una plaza donde va a haber juegos infantiles. Que sería el mejor de los escenarios. El peor de los escenarios es que te trabe en un edificio de 50 pisos, tu calle luego se congestiona, entonces empieza a pensar de que ya el auto no te sirve. Necesita entrar ahora en bicicleta a tu casa porque no se cabe de los ahora 1.200 habitantes que tenía tu callecita. Y lo mismo la presión de agua. Voy a tener que pensar en un reservorio de agua en mi casa porque si van a poner un edificio así tan grande, obviamente la presión, si no hacen cambio, no he visto en el periódico que el gobierno haya dicho que para mi barrio van a aumentar la capacidad de agua, se ve agua. O sea, antes que me pille el problema, haré las medidas que sean necesario. Antes que me pille una enfermedad cardiovascular de aquí a 20 años o a 15 años, hoy tengo que empezar a hacer ejercicio. No sea que, ¡uh! no me di cuenta, hubiera sabido, no, no, para eso es la ciencia, para eso son los exámenes médicos que te dicen, mira, este es tu examen, tu resultado de cantidad de colesterol, triglicéridos, glucosa, hierro, glóbulo blanco, glóbulo rojo, Roberto se lo lleva un facultativo y diga mira usted si sigue así su esperanza de vida se va a reducir a tal este para llegar en buenas condiciones a esta edad es como el auto necesitarle mantenimiento llevarlo al mecánico no no le pasa nada se oye muy llévalo al mecánico cada cinco mil kilómetros llévalo para allá y eso debería ser parte de nuestra disciplina normal. Una vez al año hacerte exámenes de salud completo. Incluyendo aquel que te revisan el tubo escape. <risa> Para ver si hay alguna noticia por ahí, ¿no? Como esa área no se ve. Que alguien que sí puede mirar científicamente, claro. Y te advierta, ¿eh? Está todo bien o va a tener que hacer algunos correctivos. Entonces... Minimizar las sorpresas, minimizar los estrellones, los chascos de la vida. En una vida, en una experiencia en que muchas cosas se mueven muy rápido y muchas cosas cambian y muchas situaciones cambian y gente entra y gente, gente sale de nuestra vida. Eso es así es parte de nuestra ubicación. Si estuviéramos en la edad media, nuestra vida sería muy pareja, muy estable hay eh, gente que vive en la Edad Media todavía en el siglo XXI o en el siglo XX, pleno siglo XX vivía como en la Edad Media ahí salía en el periódico en estos días un matrimonio en, la, en Rusia campesinos que nunca se dieron cuenta que hubo Segunda Guerra Mundial ni por enterado ¿ok? los rusos fueron los que más muertos ¿Un aportaron ¿Ah? un pueblo Uno, un, sí, un, una gente, unos campesinos de un pueblo retirado los rusos perdieron 20 millones de rusos en la guerra. ¿Okay? No hubo nación que perdiera más gente que los rusos. Ellos no se dieron cuenta, pues. Porque vivían en una onda bien, era media: agricultura, ciclo de la tierra, el cosecha, el cultivo, los ganados, autosubsistencia. No llegaba a periódico ¿no? no la radio, ni electricidad. Ellos. Ah, no, ni aviones por ahí, y eso lo era quemado que es. Nada, nada, no, nunca vivieron pues así. Entonces, su avance espiritual al lado de los que sí experimentaron todos los sube y baja de una guerra es mucho menor. Quien pasó por una guerra, su currículum se aceleró un montón. Un montón de lecciones tuvieron que ocurrir en poco tiempo. Terribles, dramáticas, lo que sea, pero el aprendizaje de quien pasó por una experiencia así es muchísimo mayor. Se lleva una cosecha mucho más grande al final de su existencia quien pasó por, entre comillas, muchos problemas. De ahí que es un poco raro que, que un estudiante de la luz bajo el foco de la radiación de los maestros pida que las cosas paren ya, ya, no aguanto más. Por favor, paz, que no haya tanto cambio. Es un poco extraño porque el mismo foco de los maestros te, te prende y te hace que las cosas cambien y se muevan y se modifiquen y, y experimentes movimiento que es una de las situaciones de nuestra existencia el cambio es inevitable y la velocidad del cambio depende del contexto en el que uno está si a ese contexto, a ese escenario tú le pones un foco encendido de los maestros ascendidos tus electrones ¡pum! se activan, se excitan como sería el término científico más que si no los tuviera ese foco, esa radiación de los maestros entonces Tú empiezas a invocar a tu presencia, empiezas a invocar a los maestros y esa respuesta que te va a venir, que es luz, va a despertar pu, 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 dentro de ti, así como flores que pa, pa, se abren, pa, 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 pa. un montón de electrones, estado de conciencia, sensibilidad que antes no tenía. O sea, hay gente que se espanta, y dice, Ay, yo no quería tanto cambio. Los maestros te dicen, tranquilo, no te vamos a dar más de lo que tú puedes cargar, así que por ahí no te, no te sufoques vas a poder llevar adelante todo lo que va a empezar a ocurrir y es más bien abre tus brazos y dale la bienvenida a los cambios que son los que te van a hacer crecer y expandir tu conciencia no siempre eso se toma se toma en, en los mejores términos ¿Por qué, roberto? porque roberto todos buscan una religión cómoda que no te cambie nada que te deje todas las variables igualitas ¿Y eso por qué? Porque uno quiere descansar. ¿Y por qué uno quiere descansar? Porque se cansa. ¿Y por qué uno se cansa?
1: ¿Por qué uno se cansa? ¿Sí? Porque uno no está con, eh, centrado en la presencia. De, uno no está centrado en la sol. presencia
0: o uno no está haciendo lo que quisiera hacer, sino que tiene que hacer aproximados a eso que son desgastantes. Dice, yo, si fuera por mí, no haría esto, no trabajaría en esto, pero bueno, no me queda de otra. Entonces, eso no me queda de otra, es lo que te cansa. Cuando uno está enamorado, bueno, no se cansa de estar hablando, o sea, te duele la oreja después de dos horas con el teléfono pegado aquí, pero no hay cansancio, no importa. Dice, mañana hablamos otra vez, mi amor. <risa> Y ahí uno no se cansa de los regaños que le dan, de que, coño, suelta el teléfono. Aquí en la casa necesitamos cuando antes había pocos teléfonos. Hoy en día con los celulares que cada cada uno tiene, cada vez niños de menor edad van teniendo acceso a un teléfono. Ya no hay esa pelea, porque todo el mundo empieza a tener su, su aparato, pero cuando uno hace lo que le gusta, uno no en realidad no se cansa.
1: Ahora
2: sí, cada niño tiene su celular, pero ahora los padres dicen, ya deja el
0: Sí. Norma en mi carro, Alejandra, mi hija, te subiste al carro, pasa el teléfono, ponlo aquí adelante. Porque si no se va todo el carro, que pudiéramos conversar viendo videos, chateando. Y los adultos también, pues lo ponen aquí adelante. No, que no sé qué, no quieres colaborar, no, 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 pasa para acá. Y, y a ver, tengo que forzarla, tú sabes, para que yo pongo aquí, está mi teléfono, ¿ves? no lo voy a contestar, si alguien me hace más en un chat, no lo contesto. Porque quiero estar aquí con ustedes, compartir algo. Ese es otro problema, porque las situaciones cambiaron, las condiciones cambiaron. Bienvenido al cambio, bienvenido a la activación, la actividad, en pos de siempre encontrar algo que es vital, que nosotros realicemos y que no nos quede ninguna duda, y se llama razón de ser. Cuando uno detecta, encuentra, siente cuál es la razón que a uno ...le dio el ser aquí... ...para estar aquí... ...para ocupar un puesto en esta escuela... ...cuando te das cuenta de esa razón de ser... ...de esa justificación de tu encarnación... ...no te vas a querer ir... ...no vas a querer desencarnar... ...cuando tú en serio realizas... ...esta es mi razón de ser... ...ay, que no se acabe el partido... ...tú dices, no, 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 no todavía no... ...no me quiero ir... ...quien no sabe cuál es su razón de ser... Y se pregunta, yo, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo? Si, hey, no, no encuentro agacia. Esa persona está muy cerca del suicidio, porque dicen, bueno, no veo nada aquí interesante que hacer. Pff, Vamos a desencarnar, pues sí ya. ¿Para qué me voy a quedar? Eso se llama suicidarse. Y dice muy bien el gran director divino, las personas que se suicidan, que cortan antes de tiempo su lapso de vida, creyendo que con eso van a salir de los problemas... Y paréntesis, es decir, que un serio problema es no tener una razón de vivir, es decir, no saber cuál es la razón de ser de cada uno, cierre paréntesis. Ese problema la gente dice, bueno, me suicido pues. Entonces dice el gran director divino, Marisa, dice, hey, los que se suicidan no saben que al suicidarse cortan la única protección que tienen del plano astral, que es su cuerpo físico. Resulta que el cuerpo físico funciona para nosotros aquí como una protección de la efluvia. Tú... Descartas tu cuerpo físico, toda esa fluvia va a venir amplificada o potenciada hacia ti que te suicidaste. Ya no vas a tener esa protección y van a ser contigo trizas lo que se le ocurra a esas corrientes de fuerza eh, invisibles que están en el plano psíquico y astral, que es un plano, un estrato de vibración entre la octava del plano en de la forma aquí y los niveles superiores de los maestros ascendidos de alta vibración de planos sutiles. Entre medio está lo que se conoce como la atmósfera psíquica astral, que es de corrientes emocionales y mentales destructivas, descendentes, deprimentes. La gente aquí abajo, donde está, estamos nosotros encarnados, nos podemos abrir a esas corrientes descendentes con, nefastos, eh, con nefastas consecuencias para nuestra mente, nuestra estabilidad emocional, mental nuestra salud física, la gente que se abre al ámbito psíquico y astral a través de la mediumnidad, luego ve cómo su vida, sus negocios se arruinan, porque en el plano psíquico y astral no hay nada bueno, hay una acumulación es como una gran cloaca de pensamiento y sentimiento. Entonces, la gente que corta su encarnación a través del suicidio, lo primero que se encuentran es el plano psíquico y astral y que han revolcado, como que es arrastrado por una ola de maremotos, lo encuentran 25 kilómetros tierra adentro, entre medio de los escombros. Así, de la playa hasta allá atrás, no se dio ni cuenta. Sin embargo, en el plano psíquico y astral, no te puedes dormir, no caes en coma, así que estás consciente de todo lo que pasa, Marisa. Así que te encuentras en una situación bastante desfavorable. Entonces, no quieras desencanar antes de tiempo, no quieras cortar tu lapso de vida. Tengo una solución para ti, busca tu razón de ser, Pídela a tu presencia yo soy, magna presencia yo soy, hazme conocer y comprender cuál es mi razón de ser. Muéstramela, recuérdamela, hazme realizarla, no me deje desencarnar sin haber realizado mi razón de ser. Manténme en esta encarnación el mayor tiempo posible para realizar mi razón de ser. Haz que la comprenda claramente que sienta cuál es esa razón de ser. Entonces cuando lo realizas, cuando te cae la teja, cuando comprendes eso, te transforma en otro ser. Tú dices, espérate, no me saquen todavía, por favor. Está demasiado bueno esto. Demasiadas cosas que hacer en ese afán. ayala." Y la razón de ser es otra manera de hablar de la voluntad de Dios. Tú puedes decir, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? La voluntad. Esa decisión de la divinidad. ¿Cuál es? Entonces, vuelcas tu libre albedrío a eso. Utilizas tu don de libertad para libremente decir hágase en mí según tu palabra. En verdad que sí. Entonces, no quieres desencarnar, va a estar más saludable, va a ver las cosas con una perspectiva mayor y tú dices, este, para que la cosa funcione necesito estar en buenas condiciones de salud, física, técnica, mental y emocional, salud financiera también. Así que, tengo que subir todos estos huecos que tengo de salud, de finanzas, en pos de esa razón de ser, porque ya, ya te hice cuenta cuál es la amada presencia, este es el plan, gracias. Entonces tú miras así, bueno, pero no lo puedo hacer con estas condiciones. Así que ahora sí, amada presencia, exijo mi liberación financiera, no solo para estar libre de problemas financieros, sino para poder hacer esa razón de ser. Yo necesito más presencia, salud perfecta, no porque es chévere sentirse bien saludable, sino porque necesito esta salud para ser de esa razón de ser, para hacer tu voluntad. Entonces ya no pides las cosas solo para ti, solito, solita, y tu propio beneficio individual muy eh, respetable, sino que tú dices, espérate, todo eso que estoy pidiendo es con este propósito, servirte a ti, a la luz, a más presencia.
2: Noelia Méndez de Montevideo, Uruguay, dice bendiciones Ramiro y a todos.
0: Bendiciones Noelia.
2: Y es una pregunta, ella dice que con respecto a lo que estás diciendo, lleva conexión con lo que, la pregunta, ¿qué es lo que tú quieres?
0: Sí, y esa pregunta, ¿qué es lo que tú quieres? Si tu respuesta es quiero realizar mi razón de ser, estás en el sendero de los maestros. Los maestros ascendidos... No quieren a nadie obligado, no quieren a nadie que vea las cosas a media, creo yo. Me parece que los maestros quieren toda la gente de manera voluntaria y gente consciente de lo que está pasando. Estamos hablando de adultos, no de gente ingenua, de que, ay, sí, entré aquí, y no sé qué es lo que había. No, no, yo sé lo que había aquí, sé cuál es esta razón, eh, entiendo el mecanismo. Eso es lo que, o sea, madurez, madurez. Y es lo bueno de lo que está pasando cuando ustedes ofician ceremoniales, que desarrollan una madurez que no pueden conseguir de otra manera. No es lo mismo estar eh, de pasajero en un bus a manejar el bus, a sentir el timón y meter los cambios, eh, mirar cuando hay que doblar y calcular las dimensiones. Eso, no, eso es totalmente otro viaje. Por la misma calle... Pero si tú eres pasajero, no te enteras de, de, del esfuerzo que eso significa, de la concentración que requiere.
1: Uh -huh. Partiendo de que el pasajero hasta puede dormirse y llega igual a su destino. Me pero sí. el chofer no puede darse ese lujo.
0: Exacto. El chofer no puede darse ese lujo. El oficiante de un ceremonial no puede darse ese lujo. Yo cierro los ojos aquí para ver. No, no, no. Tú no cierras los ojos. Tú eres el chofer de ese búho, el capitán de ese avión. Tú estás en con el, tú ¿sabes? El panel aquí abierto completo, viendo el estado de ánimo de los pasajeros la pista donde pudieras aterrizar si hay alguna turbulencia, eh, en el caso del oficiante tienes tu libro aquí, tu, tu, ¿sabes? tu ruta, tu mapa, que son los decretos, tú dices, bueno, vamos por aquí, tus apuntes, no sé, y va pilotando la vaina, y dice, bueno, estamos bajando demasiado aquí, sentí una vibración un poco baja en estos decretos, bueno, vamos a tener que meterle gasolina, vamos con el canto, página 25, entonces vamos a cantar todo, le metemos otra vez, porque el, el avión no se me puede caer para abajo, entonces vamos y lo estabiliza otra vez, estás pilotando. Esa experiencia de agarrar el comando de un ceremonial es bien distinta a ir siendo llevado por el oficial de un ceremonial. Es bien distinta. Y es una sensibilidad que se gana, no a la primera vez, ni a la segunda, ni a la décima, no sé en qué momento se gana, pero hay un momento en que uno agarra el asunto, entiende el, 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 el feeling de, del, del, del ritual. Y tú dices, ya, este.
2: De hecho, Ramiro, cuando tú estás iniciando en los ceremoniales, tú traes tu plan y lo realizas en un 100%. Pero ese mismo eh, momentum que tú dices se crea, te lleva a ti, aunque tú traigas un plan, a sentir cuando alcanzaste lo que deseabas. Y ahí termina el ceremonial. sí.
0: sí. Versus la, 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 el impulso que uno tiene cuando comienza de hacer 25 decretos, 40 canto y tres respiraciones rítmicas. Y sí, todo el mundo, por si fuera por uno, Marisa, 10 horas de ceremonial. ya, la que sí, canto 28. Y, ah, pero no hay necesidad. Si ya tú estás, en serio, ese, ese feeling te lo da la experiencia. Y tú dices, ya llegamos. Porque se, se logró la descarga que uno... Anticipaba que iba a venir y no necesita 20 cantos, necesita cinco que te que hagan, tú sabes, te, pulsar las teclas que son pu, 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 y pa contacto ya, ya ahí está y eso uno lo siente, es una experiencia que solo se logra oficiando, no siendo solo feligres acompañante de ceremonial que se agradece y es súper importante también. Entonces una cosa maravillosa que luego ocurre es que cuando tú ya después de haber sido eh, has perdido la vigilidad por decirlo así. Ya no eres un ingenuo, o ya sabes oficial, ya has palpado los controles del avión. Tú dices, ¡ah! Ahora sí entiendo esta vaina. Y después pasa otra vez a ser parte de los acompañantes del ceremonial como feligreo, como parte de la gente. Ya tú no ves el viaje de la misma manera. Entonces, ya, yo sé que es estar sentado allí y yo sé que ahora lo que se está sintiendo necesario es que aquí le metamos una visualización clarita. Así que no me voy a desconcentrar. El me está mandando una visualización. Yo he estado en ese lugar. Yo sé que ahora sí hay que ver clarito lo que hay que... No me voy a desconcentrar. Sé lo importante que es esto. Sé lo que está en juego. O sea, ahora sí, una mmm, estrella de cinco puntas de Sanacumara,
1: oh, clarita aquí. Acá.
0: Antes, cuando uno era pasajero... Pues miraba la, y después mira el paisaje y cae que chévere la música y repente, ¡ay sí! verdad la visualización la estrella pero cuando ya estuviste ahí y tú sentiste el impacto de lo necesario que es la concentración de la energía ya cuando estás sentado acá tú dices yo voy a colaborar con ese capitán o esa capitana está mandando que la estrella de cinco puntas descienda y que venga desde el fondo con una luz rosa así que eso mismo es eh, no me distraigo por el paisaje por la música por lo no ah, Ahí está, porque ya eres un sacerdote, ya no eres acompañante, eres otro piloto de avión que está ahora sentado acá fuera, al frente del altar. Esa madurez, Marisa, es fundamental para el grupo, para toda la actividad ritual del santuario. Que cada uno de los que participan como acompañante tengan la experiencia de un día y muchos días agarrar a esos controles del avión, de ese ceremonial. Y por supuesto, te vas a dar cuenta que el nivel de intensidad del vuelo y de la carga de ese vuelo es distinto a oficiar jueves, miércoles, domingo, transmisión de la llama, ocho días de oración, cinco días de oración, con peregrino, sin peregrino. Tú te vas a dar cuenta, chuzo, ¿cómo es posible que es el mismo ceremonial, pero ahora en vez de cuatro damas, hay tres damas y un varón? Tú dices, wow, ¿cómo el cambio de una sola vibración de un solo ser modifica el, el, el viaje? No puede ser. Hicimos los mismos decretos, cantamos los mismos cantos. Ah. Entonces, ¿viste? Resulta que la presencia de cada uno sí impacta. Y si hay 10 y 15, y tú ves que tipo, no es lo mismo. No es lo mismo. Y, y, y yo todavía no he manejado esto, ni creo, estos buques, neopanamax estos que parece una ciudad andando de la, de la que entra por las nuevas esclusas yo nunca lo he manejado pero he, he caído en cuenta que son inmensos, 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 y que en verdad pasan estrechito no sé si cuánto, será un pie de separación de la orilla súper poco, 30 centímetros o sea el que va manejando allí el práctico del canal a pesar de que tiene ayuda tiene que tener un temple no puede estar chateando que sí, que te mando una foto aquí, no sé
1: qué. Ajá. Ahora que hablas de eso, de la distracción, porque eso es, es una distracción, obviamente, ¿no? Es desconcentración. Ayer me pasó que estuve... Eh, me subí al metro. Eh, y aquí aprovecho la coyuntura para... invitar a el que subido al metro. Que al metro, una experiencia de expansión de conciencia. Y entonces... Eh, llega un momento en que las puertas obviamente se abren por un periodo determinado y se cierran y, y, y a, a, eh, suena un pito, un, una advertencia de que en tres segundos se va a cerrar y ya pues, eh, si uno aprovecha esos tres segundos es como la luz amarilla, sí. eh, ya viene la roja. Eh, pero entonces había un, un ciudadano que se había montado y estaba bien, pero estaba en la puerta porque había mucha gente, estábamos casi ahí pegados y la gente cuando viene saliendo tú tienes que... Dejar, dejar Yo soy el criterio de que cuando yo entro Yo no vuelvo a salir Porque tengo que volver a entrar Y tengo que jugar vivo con la puerta Yo le, trato de darle paso a las personas
3: Ajá.
1: Para que salgan Y me permanezco dentro del metro Entonces la persona esta salió con un amigo que yo estaba Pero mi amigo dejó de chatear Pero la persona estaba chateando Y siguió chateando Mi amigo dejó de chatear porque estaba pendiente Hey, tengo que volver a entrar Tengo que estar pendiente mm -hmm. El otro... Bobo, se quedó fuera chateando quedó bueno. y que se cerró la puerta O sea, no pudo volver a entrar Claro, ahora le toca esperar el otro tren No sé si estaba apurado o no Pero es el punto, ¿no? Entonces que hay que estar atento Ese no es el momento de, de chatear no, no, no. O sea, no. suspéndelo Y si estaba haciendo, suspéndelo ¿Cuál es el problema? ¿Puedes contestar ese chat
0: 30 segundos después? O sea, tú mides ahí Y, y, como, y es un aprendizaje que solo se logra en escenarios así Solo se logra ahí, no hay manera de simularlo en otro contexto, solo ahí tú lo consigues. Oficiar un servicio de transmisión de la llama, de cualquiera del, del año de esos cuatro que repetimos, es distinto oficiar el servicio de la llama de la ascensión, otro viaje. Es otro viaje, el servicio de transmisión de la llama de la ascensión es un neopanamax pasando por la esclusa cargadísimo, gigante. Y en, y en en espacio muy estrecho, o sea, las maniobras ahí son súper medidas.
1: Esos esos buques o barcos pueden cargar hasta 10.000 a 15.000 contenedores. Una vaina así. Y yo cuando veo en la calle una mula o un camión cargando un solo contenedor, Ajá. lo veo como una bestia en la calle. Sí, sí, exacto, amedrenta y estos, y estos bichos pueden cargar hasta 10.000 y hasta 15.000. sí.
0: No, hombre, impresionante. No, no,
1: no me, sí. no me da la tiene, cabeza.
0: De largo, eso tiene un nombre en, 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 la mari, en la marina, eso, no sé, tiene un nombre, Slora, no sé. Slora, todos los largos son casi 500 metros, esos buques. 500 metros, compa, ah. es medio kilómetro.
2: Cinco piscinas olímpicas. Cinco piscinas olímpicas.
1: Ah,
0: y para abajo son otros... Ah. ah, exacto. Entonces, pilotar esa cuestión no es para chistosos. Que hacerle gracia a la novia de que... Eso tú lo haces en una motito, eh, ahí a la orilla, no sé qué, en la playa, mientras te diviertes. Claro. Pero estos buques así no están para maniobra y que te haga una... para sorprenderte, ¿ves? me voy a lucir con... No, 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 no. Entonces, claro, esa experiencia de manejo de energía hace que tu escenario cambie, se mueva, se experimenten cosas increíbles. Y tú dices, de repente las rutas se abren y yo me lo esperaba, bueno, ahí está, se disipó la niebla y de repente había llegado a América, hermano. ah ya la ve
1: Poco de islas ahí.
0: Y no tenía idea. De repente aparecen en tu escenario. Y bienvenidas que sean. Claro, el Khan en su amabilidad, lo dice de la siguiente manera. En una clase que está aquí, en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, que se llama, ya le digo, Mano del Espíritu Santo. Y yo creo que nos aporta la dimensión, para entender nuestra razón de ser, para entender por qué estamos en una época de grandes, grandes cambios, individualmente, colectivamente, planetariamente, en pos de, de realizar en el relativamente corto tiempo que tenemos muchas lecciones. Y nos dice así, mano del Espíritu Santo. Eh, del 5 de mayo de 1957 página 262 el capítulo 231 mano del Espíritu Santo por el amado Mahacho Han amado hijo de mi corazón la expansión de las cualidades importantes en el hombre porque hay, hay cualidades que no son importantes hay cualidades que se expanden que no son importantes pienso en es la, la cirugía estética, la gente que se pone a que se le expandan partes que no son importantes. Sí. Hombres y mujeres. si Sí, he sí. sí, visto en internet que llegan llegan eh, invitaciones, agrande su pene Digo, pues aquí quiero que se me agrande. Esas son cosas poco importantes. Dice, la expansión de las cualidades, las ah, gracias. La expansión de las cualidades importantes en el hombre, las cuales se desenvuelven de a, desde, a, desde adentro hacia afuera por la llama en el propio ser de cada quien, es la actividad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Voy de nuevo. La expansión de las cualidades importantes en el hombre, las cuales se desenvuelven desde adentro hacia afuera, por la llama en el propio ser de cada quien, es la actividad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es la actividad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Quién es la tercera persona de la Santísima el Trinidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y la inteligencia en el Espíritu Santo, ¿quién es?
2: Mahachohan. El
0: Mahachohan. Okay. Entonces, el Mahachohan está en una actividad bien puntual. ¿Cuál es? la expansión de las cualidades importantes en el hombre. Expansión que te dice, tiene un mecanismo, que es desde adentro hacia afuera. Así se expanden las cosas importantes, desde adentro hacia afuera. ¿Por qué son importantes? Porque son permanentes. Pues son las que te vas a llevar. ¿Mm? La expansión de la cuenta de ahorro tuya no es tan importante porque no es permanente. Díganle eso a los cubanos, a los Mexicano a los venezolanos, a todos los que no tienen el dólar. Incluso los que usamos el dólar. hey La expansión de tu cuenta de ahorro no es tan importante, hermano. Eso cambia. Y, y los chinos pueden decir un día, ¿saben que Vamos a equiparar nuestro yen con el dólar y hasta ahí llegó la gracia. Se acabó la fiesta. Y, y Panamá va a tener que apretar el paso y traer el yuan y convertirlo a la moneda nacional. Así como hoy es el dólar. Así de pasajero es, ¿ok? Así mismo. Y eso no es que sea un estímulo para que nos asustemos ni nada, sino que hey no pongamos nuestra fe en cosas que son poco permanentes. Que sí va a ser permanente tu conciencia de opulencia, de liberación financiera que va a atravesar cualquier vaivén de las monedas. Lo que sea, si sube o baja el peso, si tú tienes la conciencia de opulencia y de que tú eres uno con el suministro universal de la presencia de yo soy, y en verdad no lo dice solo como decreto, sino que en realidad, coño, lo sabe, porque es así la vaina, Dice yo Yo soy siempre suministro ilimitado de la presencia de yo soy, eso es así, o sea, no no veo cómo de otra manera, tú realizas esa conciencia, y puedes subir el dólar, bajar el dólar, entrar el petróleo, salir el petróleo, lo que sea, y tú siempre vas a estar cubierto con lo que necesitas, siempre, siempre, y, y bien lo dice será Bey, ey, que la llama la ascensión los eleve en el sentimiento bollante de la ascensión, de todo tipo de liberación. O sea, que tú siempre te sientas financieramente, por ejemplo, bollante. Nunca sea que estoy aquí con la cuenta que me ojo con la... No, 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 arriba, la boya flota sobre el mar. Eso de bollante. La, la ola sube y la boya sigue sobre la superficie. La boya no se hunde si la marea sube. La boya sigue en la superficie, por eso bollante, de boya. Entonces... Yo, yo eso es lo que quiero, en particular. Pero para lograr eso, necesito esto, como dice aquí el Mahachohan, la expansión de las cualidades importantes en el hombre, las cuales se desenvuelven desde adentro hacia afuera, por la llama en el propio ser de cada quien. La conquista de la comprensión de la razón de ser es algo que te tiene que venir de adentro hacia afuera. Nadie te la puede decir. Nadie te puede tirar un tarot para decirte a ti, Ey, está, según tu carta, tu razón de ser aquí es esta, esta encar... no, no es... y el que lo haga te está dando media verdad, y media verdad es ilusión, no es verdad. ¿Y cuál es el, 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 el resultado de la ilusión?
2: Desilusión. La
0: desilusión. O el sufrimiento. El sufrimiento. O Entonces sea, tú tienes una ilusión más o menos grande, vas a sufrir. Eso es así. Dos es 2 más dos 2, son cuatro. Cuatro y dos son seis, seis y ocho, y ocho dieciséis. Vas a sufrir. Sí. Por eso, ilusión, descartarla, lo menos posible. Tener y el del...
2: sufrimiento te lleva a la oscuridad.
0: Sí. Y entonces, cero avance, no aprendes. Y a la oscuridad está el miedo. Entonces dices, bueno, no voy a hacer esto porque no quiero no quiero meterme en ese hijo es demasiado. Como la gente que, la persona que decía, bueno, yo no, por ejemplo, no tengo moto porque no quiero los problemas que traen las motos. Entonces, si fuera por eso, pues no te case si no quieres los problemas que tiene un matrimonio. No tengas hijos si no quieres los problemas que tienen los hijos. Entonces, tienes hijos y hay problema. ¿cuál es la sorpresa? Si parte de la relación con los hijos es que haya problemas, parte de la relación con las parejas es que haya problemas. La excepción es que todo sea nice y todos se lleven bien. Esa es la excepción. La regla es la dificultad, el acomodo, el baja la, sube la. ¿Qué
1: cosa? Eh, ahora que por el ejemplo de la moto, y tú tienes esa experiencia de moto, porque tú sí. tienes una moto. Esto, yo estoy pensando seriamente porque esa esa experiencia yo la quiero vivir. Uh
0: -huh.
1: Yo quiero tener una moto, quizás mínimo como la tuya, o de ahí para arriba para, para experimentar eso de repente un domingo, uh -huh. irme al causeway, no sé. Y, y a ver, esa es una idea que tengo en mente, pero si me pongo a pensar, si llueve, si la moto la dejo ahí. Eh, eh, o sea tantas cosas entonces nunca voy a, a, a realizar esa
0: ese aprendizaje exacto
1: sí
0: es así es así no recomiendo puede... no recomiendo tener moto
2: <risa> eso es cierto
0: pero a veces te saca un apuro en una emergencia en una situación Perdón. yo eso
2: quería decir que yo no tengo una moto ni quiero una moto porque quiero aprender de la experiencia de otros. ¿Sí? No tengo que subirme una moto para exponerme a que me choquen, a que me tiren, a que me mm. metan debajo de un carro, a, a respirar el, el humo la contaminación. De lo, sí. O sea, ¿para qué quiero experimentar eso? No es quiero. cierto.
0: Y uno dice, esa, esa lección no la quiero
1: tomar. No, ya la, tienes,
2: la dieron otras personas sí. y la vi y no es buena, es fea.
1: Bueno,
0: versus a, otra, a otras situaciones. Claro.
1: Y eso me recuerda mucho... Creo que en una ocasión, eh, no sé si hay un presidente de, de Brasil, creo que fue, que quería experimentar Fórmula 1. Uh -huh. Entonces, eh, le, le, le fabricaron un Fórmula 1 exclusivo para él con una cabina atrás. Uh -huh. Obviamente, él no, iba a no, él no iba pilotando, pero iba experimentando. Uh -huh. Pero no es lo no es lo, es lo mismo. Experimentas la velocidad, la fuerza G y todo lo demás. Te, te, obviamente, te estás, te estás perdiendo el... el, el el, el pilotar propiamente el vehículo, pero bueno, hay un grado de experiencia ahí, ¿no? hay un grado
0: de experiencia, sí. Y así pues, tú no quieres aprender de algo, pues no te metes en eso y ya, Exacto. y está bien. Ahora,
2: usando tu libre al usando, y no lo está
0: usando desde la perspectiva del miedo, del no, no me atrevo, sino desde la, desde la conciencia y la perspectiva dice bueno, mirando bien, no por miedo no lo hago, sino claro. porque quiero escoger el uso de mi energía en otra dirección.
2: Como no tener un hijo, no por miedo, sino que no quiero ese problema. sí claro.
1: ya. Y es muy importante ese punto del miedo, porque porque si es por miedo, yo pienso que hay que hacerlo, o sea, hay que superar ese miedo. Sí. En la medida de las posibilidades. Claro. Hay que,
0: Encalarlo. aunque
1: aunque vayas atrás del piloto, por, así, por o por lo menos experimentar esa experiencia a ver cómo te las arreglas para que... Como como el, la práctica del paracaidismo, que creo que ahora es eh, eh, un profesional, se tú te amarras a un profesional, y él es el que hace todo. O sea, tú te, te tiras con él, vas amarrado con él. Y el paracaidismo, él, él hace todo, pero tú experimentas igual. Sí. Y en ese sentido, tú puedes decir, ven acá, yo le tengo miedo al paracaidismo, no sé en qué momento yo vaya, si esto va a abrir o no, pero bueno.
0: Ya, 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 mete,
1: ya por lo menos es la opción... De que, hay un, de que hay un experimentado y puede superar ese miedo. O sea, sí. pienso que hay que buscar la forma, ¿no?
0: Es cierto. Es cierto. Yo también comparto esa políticas de lo que uno tiene miedo y ir de frente y de enfrentarlo lo más pronto posible. No dejarlo para después. Precisamente porque el miedo es una oscuridad. Yo como luz no tolero oscuridad en mi entorno. No la tolero. Y, 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 y la encaro. Digo, espérate, aquí no. Entonces, y no es, no es por... Eh, eh, tampoco mucho mérito personal sino que recordemos la presión del Espíritu Santo en la llama triple de corazón es su actividad lo que él nos dice en Mahachohan entonces ante la presión del Espíritu Santo resulta bien difícil escapar al miedo y no enfrentarlo porque te va a hacer ese, esa presión a la llama triple que vayas hacia él y lo llenes de luz y lo superes igual que un resentimiento un, un, un rencor contra alguien llega un momento que esa presión te hace imposible guardar un resentimiento dicen Ah, tengo razones, para pero no puedo, te perdono. Tú pero ¿de dónde sales? Y yo digo, hey, habría que odiarlo hasta el final. Entonces, ¿Sabes que No tengo ganas de agarrarle mala onda a esa persona. ¿Y eso por qué? Porque hay una presión maestra ascendida sobre esa llama triple en ti que te lleva a lo constructivo. Si te dejas, si pides. Ahora, la actividad natural del Espíritu Santo es lo que está aquí. Se lo voy a repetir porque... Nos ayuda. La expansión de las cualidades importantes en el hombre, las cuales se desenvuelve desde adentro hacia afuera por la llama del propio ser de cada quien, es la actividad de la tercera persona de la Santísima Trinidad. A eso se dedica. Cuando dice es la actividad, es que a eso de eso de trabaja el Maha Chohan. Miren ustedes, la manifestación séptuple de los Chohanes de los rayos representa cada una una faceta a través de la cual la actividad exteriorizada de la voluntad de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, puede manifestarse en la forma. En los ciclos ordenados de la evolución, cada rayo tiene privilegio de llevar la fortaleza y vitalidad predominantes del servicio de la, de la tercera persona de la Trinidad en orden sucesivo. Y con el advenimiento del rayo violeta y su presentación ceremonial acompañante, tenemos la terminación del ciclo menor final bajo la dirección... De. No, no. de
2: Mahajohan. Del Mahachohan.
0: Del Mahachohan. San Germain es un instrumento del Mahachohan.
2: Y el Moria y todo. También
0: el Moria es instrumento del Mahachohan. Lanto es el instrumento que usa el Mahachohan a través del segundo rayo. O sea
2: que en cada radiación, cada maestro va a manifestar. Eh. Al Espíritu Santo. Al
0: Espíritu Santo. Una de las siete facetas del Espíritu Santo. Claro. Y eso iba en un paso comedido, por decirlo así, en un paso eh, con mucho aire, entre un paso y otro, en los ciclos anteriores al séptimo. Lo distintivo del séptimo es que como es el cierre del ciclo, todos están descargando.
2: Y se fusionan. Y
0: entonces se fusionan, o no, no tanto se fusionan, sino los siete son presionados hacia abajo, por eso la casa se llama la mano del Espíritu Santo, porque la mano del Espíritu Santo con los cinco dedos ¡ah! presiona por los siete rayos ¡buf! en el ciclo de cierre, que es el ciclo del séptimo rayo. Por eso San Germain se activa, tiene que participar mucho más y salir al escenario, y hablar, y decir discurso, y estar con la radiación. Y los otros chojanes no se quedan atrás. En los ciclos anteriores hay una sucesión de mando. Ciclo de primer rayo, chojan del primer rayo, tiene todo para él. Segundo ciclo, segundo rayo, chojan del segundo rayo, con la presión del Espíritu Santo detrás de sí, todo funciona con esa vibración, y así el tercer ciclo, cuarto ciclo, quinto ciclo, sexto ciclo, y el séptimo ciclo, Salgan todos al escenario, todo el mundo me canta aquí. Y eso lo insufla el chohan y pone a los siete chohanes a fusionar. Para, para, porque es el ciclo de cierre, por ende la actividad aquí en el plano de la forma está multiplicada por siete, que antes no. Y eso significa que antes que nos pudiéramos tomar, no sé, una lección al año, lección de vida de esas importantes, Hoy en día son siete, por lo menos, al año.
2: ¿Y tiene relación esos siete, por ejemplo, con las siete notas musicales?
0: Sí, claro. Sí, claro. La escala tiene siete notas. Mira, es, es así. Es así mismo. Eh. Tiene siete. La escala, la escala, en realidad, la escala mayor tiene siete notas, pero la escala cromática tiene doce notas. Siendo doce las virtudes de este universo de las doce en la tierra y en el sistema de hilo y vesta de esas doce se enfatizan siete eso no significa que las otras cinco no existan esas están presentes y los maestros lo reconocen y lo realizan están los doce pilares en cada línea de pilares en Luxor en los siete templos internos de Luxor cada siete cada templo tiene siete pilares Guanyin tiene también en su, en, su, en su santuario doce manifestaciones que son las manifestaciones de la divinidad. Entonces, Y, en, y tú ves en un piano que hay doce notas, pero la escala mayor tiene siete. Tú cuentas las notas blancas y las notas negras en un teclado y ahí hay doce. Ahora, en el ciclo en el que estamos nosotros, donde la presión del Espíritu Santo se descarga a través de los siete a la vez, la evolución es necesariamente más rápido. Y por eso eh, se necesita que se descargue y se enfatice más todavía el fuego violeta de transmutación. Porque mucho del karma discordante, al, al sentir esa presión de luz adicional, empieza a despertarse y a regresar a sus creadores. Y por eso uno necesita estar con la llama violeta todo el tiempo. Porque está viniendo a siete velocidades más rápido que antes. Uno acostumbrado a ir a paso, tú sabes, tac que las encarnaciones anteriores, entra esta y... El, ta, 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 ta 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 mueve, 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 aprende, aprende, aprende.
2: Wow, es como el dicho que uno no sale de una y ya está entrando en la ¿Qué otra. ¿Qué
0: onda? No salgo de una. ¿Qué me Para entrar en otra, ya la... Dios. Y son experiencias distintas. En la, en la uno era abucheo de todo el estadio contra mí, la segunda es ovación del estadio a favor. Y este cambio de... No.
2: Qué tremendo. Es así,
0: Roberto. De la misma manera, dice aquí el maestro, que un individuo toca las notas de la escala con los dedos de la mano, de, aquí decía eso, o sea, de la misma manera que un individuo toca las notas de la escala con los dedos de la mano, descargando la presión de su voluntad a través de un dedo tras otro, logrando así un sentido de familiaridad con las notas que toca y maestría sobre la mezcla de esas notas en un todo armonioso, Asimismo, la presión de mi fuerza a través de los siete rayos bajo mi dirección sigue, sigue este ciclo ordenado. Cuando la total fuerza e ímpetu del Espíritu Santo ha vitalizado, energizado y presionado de ese rayo la plenitud de sus regalos, poderes y actividades, de la misma manera que el vino es sacado a presión de la uva, entonces el instrumento completado... O, mano del Espíritu Santo, estará listo para ejecutar su sinfonía en el mundo de los hombres. ¿Ok? Hablando de la presión y. Eh, apretar una uva para que saque todo el, 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 jugo. el jugo que tiene, eh, es una imagen bastante gráfica de esa presión. O sea, el... no es. Eh... Es con mucho amor y confort, pero no es ahí pobrecito, si presiona mucho se me va a deprimir, se va a asustar, no es ahí va la presión. Amorosa, confortadora, sabia, misericordiosa, es cierto, pero no por ello menos presente, no por ello menos activa. Y eso es una, una buena noticia, saber que la cosa va a ir en esos términos. Ahora, la que no hay esperanza
2: Ajá. de que te, que te dejen de pasar
0: cosas. No, no hay esperanza. De caer a la isla desierta y que no pase nada. No, no siempre van a haber van a cosas funcionando, actuando. Es como, hey, tengo un tío que vino la semana pasada de España. ¿Está complicada su vida porque se jubiló. Y en España, él fue médico, trabajó de pediatra en el Sistema Público de Salud, se jubiló, Sistema Público de Salud en España, un buen buena jubilación, alta jubilación, para un estándar de vida alto. Su esposa veterinaria también se jubiló, a estándar de vida alto, o sea, tienen, por ejemplo, en cuanto a cosas, departamento en pleno Madrid, uno y otro, una casa no sé dónde, tienen dos inmuebles. ¿ok? No es la clase media común y corriente de... de pero las reglas de allá, tú te jubilas, no puedes ganar ningún salario. No, que soy médico, ahora ejerzo en la privada. Uh -uh. Te lo descuentan. Todo lo que ganes allá en la privada, te lo descuentan acá, porque entra al sistema y dice, usted está ganando de, de, de jubilación mil dólares mensuales, y en la consulta ahí que usted está ganando mil, ¿sabe qué? Nos debe. Se interrumpe la jubilación acá y, y no, no se le da más. Ah, porque uno dice, bueno, me voy para la... Ahora gano jubilación y salario. La frescura esa, ¿no? Dice, ok, pues. Bueno, no sé si la frescura, pero bueno, esa cosa que a veces pasa. Pero allá no se puede. Uh -uh. Acá, a veces la necesidad, te dice, coño, me jubilé, pero necesito seguir trabajando. Así que, gracias Padre que no me quitan la jubilación y que puedo seguir ganando algo extra. Acá se puede y en nuestro país es una salida. Machín. Está bien, pero ellos allá no. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo con su vida? Por ahora, mientras le, todo este impulso, viajar. Usted vino de visita acá, este, fue a visitar, no sé, unos amigos en Dinamarca, este, ahora luego va para Chile, no sé qué. Y después de esa vuelta, lo que le va quedando, y lo decía, es irme de voluntario a atender a las mamás y a ver a los niños, pero ya no se puede llegar al hospital y que permiso soy médico jubilado vengo aquí a una visita Espérate, y los dos los de planta allí los médicos dicen déjeme trabajar no me quite los pacientes y ese es un caso que yo estoy llevando entonces ah pero no tiene que pedir permiso entonces, entonces ¿sería tiene... eh, al micrófono
3: entonces tendría que ajustarse a su nuevo eh, modo de
0: de vida, que regalas plantas y sacar a los perros.
3: No, no tanto como... No, en serio, en serio. <risa> leer,
0: leer. Pero ya no puede ejercer.
2: Ah, no, sí. No sí,
0: puede sí. ejercer. O sea, su vida, 40 años de profesión.
2: Bueno, tiene una oportunidad para cambiar venís. el escenario. Como tiene energía y, y si tiene, si quiere viajar, entonces está entusiasta y la tiene esa energía y tiene el dinero, entonces cámbiate de escenario y vete a otro país. Y, Sería, ¿no? y trabaja en lo que te gusta.
0: Lo van a ocorretear los sistemas de doble sí, tributación sí. No sé qué, y lo pillan por algún lado, pero está bien, podría estar no, dispuesto puede, a decir. Por, está bien, pues, descuéntenme. Si es verdad, claro. estoy aquí en otro negocio ganando claro. machín.
2: Pero si está dormido, pues no perder esa jubilación. Ah, se va a sentar detrás de la televisión Eso o va a leer un libro y a, a ver cómo pasan las horas.
0: Esperando la muerte. Claro. Ajá.
1: Pero, ¿y no es para eso la jubilación? Exacto. <risa> por eso,
0: la perspectiva de pensar y decir, sabe qué? No me voy a jubilar. Bueno, digo,
2: es una favor, oportunidad bien, la, la jubilación.
0: Gente, la sí, la, mucha gente añora la jubilación precisamente para llegar a ese escenario de regar las plantitas y ver la televisión. Sí,
2: sí, sí. Claro, porque están dormidos, pero si está despierto va a haber...
0: Va a haber cambio de
2: escenario Ajá. y voy a hacer yo lo que quiero
0: claro.
2: y voy a cumplir con mi plan.
0: Exacto. So, y lo que va a hacerte todo sentido es que sepa cuál es tu razón de ser. Claro. Entonces, si mi razón de ser no es regalar plantitas, y es ser médico, por ejemplo, y si ejerzo la medicina, me descuentan la jubilación, que me la descuentan. Claro. ¿Cuál Porque es si el problema? Porque si no soy médico, me muero. Sí, Porque mi razón de ser es ser médico, supongamos. Y, y, ser, es y, está el sirviendo. Servicio. y estoy sirviendo. Y aunque me paguen menos y me, me hagan la trampa que sí, que me, me sancionen monetariamente, tú sabes que no importa. Porque esto me da sentido a la existencia. Con esto valido cada aliento que recibo.
3: Pero puede seguir siendo un médico particular, ya no pertenecer a ninguna no institución puede, ¿no? del gobierno.
0: No, no. no Particular o público, no puede.
3: Ah, pero aquello... Allá. Lugar, porque aquí sí lo practican ah, no. Acá
0: sí, porque acá es Japay. Aquí es... Sí, el micrófono, exacto.
3: Por eso digo que es una cuestión de ajuste, porque él puede seguir recibiendo su, su jubilación, pero también continúa haciendo su labor que siempre ha sido. Acá. Acá. Acá, en ajá. el despelote
0: de nuestros países Así. latinos. Sí, es cierto. Y mucha gente se va a los países desarrollados para no estar más en el despelote. Que le decimos despelote, pero en realidad un gran escenario de aprendizaje, porque el aprendizaje que se logra aquí con el, entre comillas, despelote, es mucho más que esa añorada estabilidad, donde todas las variables están quietas, donde no pasa nada, no hay ola. O sea, los gobiernos estables, el suministro, donde no sé qué, todo parejo. Entonces, en serio, mucha gente se va en pos de esa calma, entre comillas, y se pierden de aprendizaje.
2: Sí, es como conducir aquí en Panamá. Por ejemplo, vino la, la otra abuela de, de mi nieto y ella dice: jamás manejaría aquí. Porque ella decía, wow, tú estás ahí y estás mirando al lado derecho y atrás y al izquierdo porque viene un carro, viene el otro y cómo tú lo logras y te veo tranquila y wow, yo no puedo hacer eso. Y todo el mundo hace eso. Y
0: porque, aprende.
2: Y aprende. Entonces, ¿qué, ¿qué logra uno al manejar en este país? Control. Porque Alerta la vida... A un claro, montón de amenazas. Control. Sí. Control porque tiene que estar atento a todas partes simultáneamente para no chocar para no que no te choquen exacto
0: y, es decir está, tiene que estar despierto mientras maneja
2: claro y cuando una persona vive en estos países desarrollados entre comillas eh, son como robot voy recto recto ni siquiera tengo que mirar a ningún lado porque sé que aquí no va a pasar nada ni a la derecha ni a la izquierda ni atrás ni exacto. adelante no
0: va a haber un hueco nada. en Entonces, la calle
2: cuando se enfrentan a, a, a una situación a una carretera en este país chocan Sí. No pueden
0: Por eso leía, por ejemplo ¿quién, ¿Quién es más hábil A propósito de eso? Un chofer de bus de la India Que un chofer de bus en Suecia
2: De la India, es, yo creo De la India más de hábil la India.
0: Tiene que ver con un montón de variables Cosas, vainas que caen de los edificios sí. Huecos en la calle, la gente que se cruza La bicicleta, los otros buses, no hay semáforo Ahí maneja, ahí sí, hermano Ahí sí El noruego está allá en Oslo Tú sabes, la autopista no todas pareja, Las luces, todo el mundo educado entonces el, el economista te se preguntaba ¿y por qué el de Noruega gana 10 veces más de salario que el chofer de bus de la India? Si el de la India es mucho más hábil porque siempre se ha dicho que los recursos se reparten en, en base a la capacidad de las personas. Tú eres más capaz, deberías ganar más. Si eres menos capaz, bueno, deberías ganar menos. es ser una economía de mercado como la que estamos. Es decir, entonces en esa lógica pudiéramos decir que el chofer de un bus en Estocolmo es 20 veces más hábil que el chofer de bus en Calcuta. Por eso gana 20 veces más. ¿Mm? Y podemos decir, en esa lógica capitalista que nos envuelve muchas veces, que ese de Estocolmo allá, que gana 20 veces más, es también 20 veces más inteligente, por eso gana más y es mejor chofer. Pero cuando tú ves las condiciones del bus de... De
2: la India. De la India mm.
0: Que el tipo tiene que no solo manejar bien, sino saber de mecánica. Que hay momentos que tiene que parar el bus, levantar la tapa y arreglar lo que se soltó. Sí. Y saber cómo se cambia una llanta mientras mantiene a la gente tranquila. Estar pendiente de que no se suba alguien a que le robe. Ni hablar de la policía que lo para y lograr manejarse con... Un montón de habilidades que le hacen desarrollar una inteligencia quizás mucho más. Superior. ¿Y dónde lo logró? En esa salsa de problemas, en esa olla de condiciones adversas. Entonces, ¿dónde hay más avance espiritual finalmente? Aquí, donde las cosas valen. No allá que gana cosas materiales que vienen de afuera, externas. Entonces, es, es, es la cuestión, ¿dónde se deja sentir más el Espíritu Santo? ¿O ¿Dónde te ves forzado por la situación a desarrollarlo más? En escenarios conflictivos. Donde no todo está a tu favor. Donde tienes que hacer un esfuerzo y estar despierto. Ahí es donde aprendes más. Ahí es donde aprende más. Y una herramienta para eso, como le decía al principio, es atención al detalle. Yo me acuerdo cuando me vine acá, yo, yo me quejaba de las calles de Panamá, porque acostumbrado a las calles de Santiago de Chile, que cada esquina tiene el nombre de la calle claro. la numeración y la flecha de la dirección. Todo
2: es ordenado. Todo
0: ordenado. Todos los letreros dicen muy bien, y eso se agradece porque te da orden, te da claridad. Tú dices, no. bueno, esta calle se llama así, necesito llegar. Allá las direcciones son, edificio, Altamira 45, 27. 45, 27. La cuadra anterior es 44, 27. El dos antes, 43, 27. Y así porque las numeraciones van de 100 en 100 ordenadas. Entonces tú dices, una cuadra me toma 30 segundos, un minuto recorrerla. Estoy en el, la cuadra cero y tengo que llegar a la cuadra 25. Ya sé que son 25 minutos. Tú te planificas. tú dices Bueno, porque son 25 y todas las cuadras son cuadradas, son las mismas dimensiones. Cuando llegué aquí, no hay esos letreros. Y los que hay están caídos, están, son grises, no se entiende. Sí.
2: Y las calles no son cuadradas. Las calles no son
0: cuadradas. Entonces, ¿qué es lo que uno desarrolla aquí? Memoria. Uno ya no puede estar leyendo porque no hay que leer. Tú dices, no. Yo me acuerdo, era después de la calle que el frente tiene una palmera pintada, no sé qué. Es, cerca al
2: frente de, de...
0: Al frente de... O lo más lindo, donde antes quedaba, no sé qué. Ah, sí.
2: Ahí. Así. Ah, Dice, ¿dónde
0: carajo está la lechería? <risa> ya no está.
2: <risa>
1: Todo el mundo sabe que donde estaba <risa> la lechería, en esa parada. Sí, sí, sí. <risa> es que el antiguo Hija de Casino. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? El sí, ¿sí? Hija que ya no existe. Claro, Pero sí. fue muy famoso. Bueno, pues. donde el... de Casino. Sí, pues. El... Y lo toma mucho de referencia.
0: ¿Dónde estaba el, el, el teatro, tú dices, el San Agustín? ¿Dónde estaba San Agustín? Entonces, el San
1: Agustín?
0: Pues ahí. El San Agustín. queda el multicentro. Oye? ¿Tú, estoy... ¿tú no sabías
1: de queda el San Agustín? <risa>
0: sí. ¿Tú, ¿Cuándo pasó eso? Bueno, tienes que aprender historia de la ciudad. Ya. Así mismo es. ¿Dónde desarrolla más la conciencia del estado de alerta donde las condiciones no son tan claras y tan favorables? Y eso es lo que te, te ayuda el Espíritu Santo, de que hey, va a haber cambio, eh, búscalos más bien, no le salgas huyendo. Eh, Enfréntalos con, con dignidad, con, con postura y dale la bienvenida. Este es el, el escenario actual, bueno, pero pues sabiendo que cuando logres la maestría sobre eso va a venir otro cambio, va a venir otra experiencia, va a tener que mm, sacar músculo de donde antes no tenía. Eso hace, por ejemplo, que yo algo que he pedido y he pensado, necesito dormir menos mano, en la noche y no puedo dormir ocho horas y no, no tengo tantas cosas que hacer. Necesito dormir cuatro, a más presencia, cuatro y, de, y que sean de cuatro de gran descanso. uso no que, más. Chuzo, que me, si me tengo que acostar a las once, pues que ya a las cuatro de la mañana esté listo meditando ya para comenzar el día. Yo pienso que seis es suficiente.
1: Chuso. Hay entre las, entre las ocho y, la, y las cuatro. ¿no? Sí, ahí... Entre tus cuatro y, y las ocho normales, como seis ahí. Sí.
3: Yo que nada más duermo a, a veces hasta cinco horas. Ajá. Pero cuando me, tengo que, siento que debo venir para acá, ya no son ni cinco horas nada más. Tres horas porque estoy pendiente. que si uh -huh. me quedo dormida me voy a quedar y se me pasa el bus. Ajá. Así que yo digo, bueno. Pero a todo esto lo que quería decir también es que en todas estas situaciones debemos como siempre dar gracias a Dios porque todas estas cosas nos pasan. No es porque porque es malo, porque esto y lo otro, siempre es porque hay detrás de todo esto un eh, gran aprendizaje.
0: Sí, un gran ¿Sí? aprendizaje, una expansión de conciencia. Eh. ¿Qué cosa?
1: No, que mira, a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado, Ramiro, que a veces yo me acuesto y yo, yo me levanto de repente porque quiero ir al baño o lo que fuera, y yo he sentido que he dormido como 10 horas. Y entonces al revés, a veces ocurre al revés, que yo me acuesto y, y siento que, y, y, al revés pues, siento que eh, que has pasado menos tiempo y ha pasado realmente más tiempo, ¿no? Sí. Y ya está de día, ponte. Pero yo, yo pienso que ahí es donde está el detalle, ¿no? Donde, donde ahí te conceden esa, esa dispensación especial si tú lo pides. Porque cuando... Cuando tú sientes que has dormido muchísimo, cuando le han pasado tres horas, y piensas que has dormido diez horas, mm. ahí está el, la, sí. la, el milagro. Sí. Porque sí. dices tú, duermes cuatro horas, pero sientes que has dormido diez.
0: Claro, que sea reparador ese, esas cuatro horas, como sí. si fuera noche. Y, no, si no, reparadora. Sí. Sí.
1: y ahí, ahí está el asunto.
0: Que uno de los problemas cuando a veces uno cae en cama por alguna enfermedad, que después de de diez horas cómo me acomodo porque ya todo me duele ya ya es la incomodidad de estar acostado
3: sí. entonces mmm,
0: lograr lograr estar consciente de los cambios la necesidad de ellos la capacidad de enfrentarlo siempre de desarrollar una faceta más del Espíritu Santo sabiendo que la presión de este ser va a ser cada vez mayor a medida que avanzamos los años es así es así va a haber más cambios en nuestra vida sobre todo como lo decía al principio, en la medida en que uno se pone debajo de la lupa de los maestros. que Le permitimos a los maestros concentrar la atención de ellos en nosotros, en nuestra llama triple. eso la, Necesariamente es gasolina la llama nuestra. y ¡pum! Va a tender a, a expandirse más, expandirse más. Y eso va a generar afuera cambios que surgieron primero de adentro, que son los, lo, lo, las cualidades importantes en el hombre, como decía acá al principio. La clase nos queda hasta aquí, pero todavía falta la mitad de este capítulo eh, donde ya pasa a explicar el uso de la mano, probablemente la mano, la mano física. Sí, la próxima clase será entonces ya es finales de, de enero la otra clase, porque hoy es 21 y el otro sábado es 28 y nos acercamos a este mes que ya se está acabando entonces. Si sí, recién fue Navidad, recién sonaba los fuerte oficial el 31 de diciembre. Sí, pues va a paso de galope. Será hasta entonces. Muchas gracias por venir por su asistencia. Muchas
2: gracias.